0: Merhabalar, Liberalizm 101 podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün Nevşin Mengü ile basın özgürlüğü konusunu konuşacağız. Hoş geldin Nevşin. Merhaba, hoş bulduk. Nevşin çok uzun zamandır tabii gazetecilik yapıyorsun. Büyük ihtimalle seni tanımayan da yoktur dinleyicilerimiz arasından ama. Bize hikayeni ve yolculuğunu kısaca anlatabilir misin?
1: Ya evet uzun zaman oldu. Bu mesleğe başlayalı yani yaşım da ilerledi hakikaten. Hani akademiyede der, denir ya dirsek çürüttük diye biz de burada artık dirsek çürüttük. 2004 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Çeşitli kurumlarda. İşte en son CNN'den ayrılmıştım. Dolce ile bir süre çalıştım. Alman devlet televizyonun için internet yayınları yaptım. Şimdi freelance olarak çalışıyorum. Sözcü TV kurulacak işte Eylül gibi. Onu bekliyorum. Kendi işlerimi yapıyorum falan filan.
0: Süper. En son Arman Çağlayan'la bir sanıyorum bir program yapmıştınız gerçekten. Evet,
1: Armağan'la Arma, da. Armağan çok iyi işler yapıyor hakikaten. Yani bu yeni jenerasyon YouTube kafasına çok uyan işler yapıyor. Hep yaptığı röportajlarla ses getiriyor zaten.
0: Evet. Biz de e, onu gerçekten ilgiyle izledik. Gençlerin kafasında son dönemlerde gerçekten çok büyük bir soru işareti var Nevşin. Biz özellikle işte şu an konuştuğumuz Z jenerasyonu diyoruz ya işte Y jenerasyonu bizler birazcık daha böyle 20 yıldır aynı iktidarı yaşayan insanlarız. Aslında basın özgürlüğünü ve bu basın özgürlüğünün Türkiye'deki gelişimini çok da iyi bilmiyoruz ama ilk soru olarak şuradan başlamak istiyorum. Sana göre basın özgürlüğü nedir? Güzel bir soru. Şöyle bir şey vardır, söz vardır.
1: Birileri bazı şeylerin duyulmasını istemez, işte buna haber denir diye budur. Yani haber dediğimiz şey tam olarak da budur. Bilhassa otoritelerin duyulmasını istemediği şeylerin e, yazılması, çizilmesi, duyurulması zaten medya dediğimiz şey kelime anlamı da aracı ya aracı yani bilgiyi insanlara ulaştıran aracılardır aslında gazeteciler, haberciler Dolayısıyla basın özgürlüğü işte bu prosesin, bu sürecin
0: engellenmemesidir aslında. Çok uzun zamandır tabii gazetecilik yapıyorsun. Sana göre Türkiye'de gazeteci olmanın avantajları ve dezavantajları nedir? Türkiye'de gazeteci olmak ne demek ne şey?
1: Türkiye'de gazeteci olmanın avantajı. Aslında Türkiye'yi biz hep böyle kendine çok özgü bir case falan zannediyoruz ama daha yeni işte Portekiz üzerine bir Pardon Portekiz'i, Polonya üzerine bir belgesel izliyordum. Polonya'ya baktığın zaman, Macaristan'a baktığın zaman çok benzer süreçlerden geçiyoruz aslında bakacak olursam. Mesela Macaristan çok benzer. Macaristan'da da aynı Türkiye gibi Viktor Orban özel televizyon kanallarını kendisine yakın iş, iş insanları tarafından satın aldırmış durumda. Ve e, hükümet politikalarını kritik eden gazeteciler işlerinden olmuşlar. Ve aynı şekilde bu gazeteciler bizdeki gibi sosyal medyaya yönelmişler. E, Türkiye'de gazeteci olmakta şu sıralarda böyle bir şey aşağı yukarı. Yani belli ki AK Parti hükümeti klasik medya dediğimiz e, işte televizyonları, gazeteleri biraz elinde tutmak istiyor. Bu da çok anlaşılır çünkü hala insanlara sorduğunuz zaman birincil haber alma kaynağı ne, nedir diye sorduğunuz zaman %80'ler oranında insanlar televizyon diyorlar. Dolayısıyla televizyon yayıncılığı çok çok etkili. Bilhassa yaşı in üzerinde olan jenerasyon için, mavi yakalılar için, daha küçük kentlerde yaşayanlar için hala ana haber kaynağı televizyon. Onun için iktidarda televizyonları elinde tutmak istiyor, bir kontrol mekanizmasını tutmak istiyor televizyonlar üzerinde. Bu kurallara uyanlar, uyabilen meslektaşlarımız televizyon yayıncılığını sürdürüyorlar. Uyamayanlar ise o çerçeveye şu anda bağımsız gazetecilik yapıyorlar sosyal medya üzerinden. Tabi sizler genç olduğunuz için sosyal medya öncesini hatırlamıyorsunuz muhtemelen. Eskiden bir gazeteci olarak işte mecburen ya bir televizyonda ya bir gazete çatısı altında çalışmak zorundaydı gazeteciler. Fakat şimdi bu iletişim devrimiyle beraber işte YouTube, Twitter, Instagram bunların hepsi birer aslına bakacak olursanız haber mecrası olarak kullanılabiliyor. O açıdan da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir 20 yıl önceki falan meslektaşlarımıza kıyasla.
0: Yani aslında şu an gazeteci olmanın bir avantajı da kendi platformuna sahip olmak diyebiliyoruz.
1: <gülüyor> evet diyebiliriz. Yani tabii ki sonuçta bir, bir demokrasiyle de gazeteci olmakla ne, ne denir? Yani otoriter bir sistemde gazeteci olmak arasında çok ciddi farklar var. Çünkü hani demokrasi bir demokrasi, demokratik bir ortamda gazetecilik yaparken çok farklı şeylere kafa yorabiliyorsun. Biraz kazıyorsun, çıkartıyorsun, derinine gidebiliyorsun. Kafanı başka şeylere işletip daha yaratıcı olabiliyorsun, yaratıcılık kullanabiliyorsun. Şimdi baktığın zaman e, ne bileyim mesela işte böyle YouTube'daki belgesel haber belgesel kanallarını çok istiyorum ben. Mesela bir PBS'in yaptığı, Şimdi belgeseller, orada çıkan haber belgeseller ya da işte BBC'nin haber belgeselleri, Deutsche Welle'nin haber belgeselleriyle bizim aramızda maalesef fersen fersen fark var. Çünkü işte buradaki meslektaşlarımız daha tabii demokratik ortamlarda gazetecilik yapabildikleri için hakikaten böyle çok ekstensif, çok bilgilendirici, aydınlatıcı, çok güzel işler
0: çıkartabiliyorlar. Bizde öyle işler çıkamıyor maalesef. Evet, tam da burada aslında diğer sorumuza geçmek istiyorum. Liberal bir demokraside gazetecilik sana göre nasıl olmalı? Yani şimdi açıkçası tabii bütün cevaplar bende
1: yok. Yani bu meli malı nasıl olmalı falan. Bu Burada böyle birçok her şeyi bilen bir otorite falan gibi de konuşmak istemiyorum açıkçası ama. Ya asla bakacak olursanız bu işin normları bellidir. Biz de biz hep gelip şeye takılıyoruz, şeye çarpıyoruz. Yani işte vatanını, milletini eleştirmek hainliktir. Buna çarpıyoruz, bu duvara çarpıyoruz. Yani böyle bir anlayış var. Halbuki aslında habercilik faaliyetinin şöyle görülmesi daha mantıklı olabilir. Günün sonunda bir iktidarı veya bir devlet politikasını eleştiren bir haber yapmak illa o iktidara veya o devlete düşman olmayı gerektirmez. Aslında gazeteciler işte biraz da yaptıkları haberlerle sistemlerin açıklarını işaret ederler. Ve iktidarlara sistemlerin bu açıklarını düzeltebilmek için de bir şans Tanırlar. Habercilik böyle bir faaliyettir. Yani bence akıllı bir lider aslında ülkesinde basın olabildiğince özgür olsun ister ki başında olduğu sistemin Ben yani başında olduğu sistemin işlemediği noktaları görsün. Açıklarını görsün ki kapatabilsin, düzeltebilsin. Zaten AK Parti'nin gitgide otoriterleşmesiyle beraber, basını gitgide kıskaç altına almasıyla beraber halktan korkmasının da işte başa baş. ...gittiğini görüyoruz. Yani eskiden işte daha böyle... ...dört e, başı mamur doğru düzgün bir habercilik yapılırken... ...muhtemelen işte bakanlıklar olsun... Cumhurbaşkanı o zaman başbakan vardı başbakan olsun sistemin aksiyan yönlerini görebiliyorlardı televizyon açtığı zaman şimdi göremiyorlar çünkü şimdi 7-24 övülüyorlar televizyon ekranlarında Tamam bu belki kısa vadede faydalı gibi gözükse de iktidar için Çünkü işte o oranlı belki seçmenlik konsolide ediyor ama öte yandan da aksiyan sistemi aksiyan hiçbir yönünü göremez oluyor iktidar ve yani hep Amerika'yı yeniden yeniden keşfetmeye gerek yok yönü sonunda. Hani neden basın özgürlüğü demokrasilerde önemli, neden işte demokrasi yine en işleyen sistem denmiş tam da bunlar yüzünden aslında yani. Periyodik olarak sistemlerin otoriterleştikçe sonra gelip zamanla çöktüğünü görüyoruz. Yani bu sistemin çökmemesi için yapılacak şeylerde de belli yani öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Aslında ifade özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün, basın özgürlüğünün olduğu yerler hep bize göre daha özgür demokrasiler, daha ileri demokrasiler oluyor ve aslında Türkiye'de yaşadığımız çoğu problemin bu gibi konular olduğunu düşünüyoruz biz de. Nevşin biraz şöyle bir soru sormak istiyorum aslında. Kendini özgür hissettiğin gazeteci olarak özgür hissettiğin bir dönem var mıydı ve sence Türkiye'de basın özgürlüğünün yaşadığın dönem boyunca en yüksek olduğu neresi neresiydi? O dönem neresiydi?
1: Ya tabii Gezi öncesi asla baktığın zaman, yani daha doğrusu Gezi öncesi dememek lazım. Hani Gezi'ye doğru. 2011 öncesi tabii çok farklı bir ortam vardı hakikaten Türkiye'de. Yani baktığın zaman neredeyse iki farklı ülke diyebilirim. CNN'de çalışırken ben kadın bir editörüm vardı. O editörümle mesela işte 2016 yılında. Dönüp böyle 2011'de, 2012'de yaptığımız haberlere bakınca şaşırıyorduk. Ya biz bunları nasıl yapmışız, biz bunları nasıl söylemişiz falan diye. 2011'den sonra her şey adım adım kötüye gitti. Ama mesela hani şu anda kendimi görece açık söylemek gerekirse daha bağımsız hissediyorum. Yani CNN'in son dönemlerindense şu anda biraz daha bağımsız hissediyorum. Ama tabii bir otosansür mekanizması işliyor mu? İşliyor yani o işlemediği zaman çünkü cezaevine girme şansınız çok artıyor. Mesela Fatih Altay'ın verdiği bu son dönemdeki işte HDP'liler ekrana çıkar mı çıkamaz mı falan meselesinde yazdığı yazıyı ben önemsiyorum. E orada Fatih Altay'a diyor ki yani öyle bir terörle mücadele kanunu var ki şimdi şimdi bir de bu tarafı var yani şimdi bir de bu boyutu var. Önünde bir yasal engel var yani o kurallara uymadığın zaman iyi yasal yaptırımlarla da karşılaşıyorsun.
0: Onun için kolay değil tabii yani. Evet evet. Aslında e, biz de geçenlerde arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Özellikle 32. gün belgesellerini şu aralar çok izliyoruz. Ve a, gazeteciliğin nasıl o, olduğunu o dönemler ve şu an nasıl olduğu ile ilgili böyle bir çok güzel karşılaştırmalı. Ya
1: işte orada şey de var ya, bak kaynak farkı da var. Şimdi eskiden sizin bilmediğiniz dönemler. Şimdi bir tek TRT vardı, sonra piyasa açıldı. İşte 2-3 tane özel kanal çıktı falan. Ve... Düşünün biliyor musun televizyon tek reklam mecrası. Yani herkes akşamları televizyon ekranının başındaydı. Bütün aileler, herkes anneanne, babaanne, torun, torbaçık. Yani senin televizyondan verdiğin bir reklam işte bütün nüfusa ulaşıyordu ve en etkili şeydi. Dolayısıyla işin içinde çok para vardı. Şimdi bir de o tarafı var. Yani televizyona para vermek, işte reklam vermek çok pahalıydı. Az televizyon kanalı vardı. Pasta küçüktü. Dolayısıyla o zamanki bütçelerle şimdiki bütçeler arasında dağlar kadar fark var. O zaman zaten işte ne bileyim bir, işte bir haber merkezine 20 tane muhabir oluyordu. Şimdi televizyon kanallarında 4-5 tane muhabirden bahsediyoruz. Çünkü birincisi televizyon kanallarının sayısı arttıkça tabi pasta bölündü, bölünmeye başladı. İkincisi reklam verenler açısından tabi iş politizi oldu. Yani hükümet özel şirketlere şuraya reklam verseniz daha iyi olur şeklinde yönlendirmeler yapabiliyor onun için bir takım televizyon kanalları bu reklam pastasından hiç pay alamazken bir kısmı daha çok pay alıyor. Ama öte yandan reklam veren açısından televizyon artık tek reklam mecrası değil. Yani niye televizyona reklam versin? Ben reklam veren olsam televizyona reklam vereceğim. Şimdi 15 saniyesine 100 bin lira vereceğimi. 3 tane 5 tane Instagram fenomeniyle anlaşırım. Yarı parasına daha çok insana ulaşırım. Şimdi dolayısıyla işin işte onun için çok karşılaştırmak mantıklı değil. Ki o zaman korkunç bütçelerle yapılıyordu bu 32. gün falan. Zaten baksana bir rol caption akıyor. Yüzlerce isim var. Şimdi sen televizyon kanallarında 3 kişiyle, 5 kişiyle haber bülteni çıkartıyorsun. Yani dolayısıyla başka konseptlerden bahsediyoruz. Hani hem basın özgürlüğü hadi şimdi aslında 32. günün yapıldığı yıllarda da zaman zaman basının çok baskı altında olduğu zamanlar falan oldu. Ama dediğim gibi yani işin finansmanı çok farklı. Şimdi işin finansmanı çok daha farklı. Şimdi finansman başka yerlere kayıyor. Onun için de tam böyle bir dönüşüm şeyinin içerisindeyiz. sürecin içerisindeyiz yani. Reklam veren YouTube'a gidiyor Instagram'a gidiyor ağırlıklı olarak Buralara gidiyor zaten televizyonlara para kalmıyor i̇şte Onun için mesela 140 jurnos o anlamda Belki görece başarılı bir model ama Onlar da çok hani gazetecilik yapmıyorlar Zaten sadece video çekiyorlar Güzel videolar çekiyorlar falan Mesela şeyi çok beğendim ben Öyle belki yapılan benzer bir iş Blue TV'de yayınlanıyor Pavyon diye bir içerik mesela çok iyi çok iyi. Evet evet çok iyi gerçekten Mesela, ben düşünüyorum. De... işler çıkabiliyor ama zaten zamanın ruhu da farklı. Dolayısıyla yani işin çok farklı boyutları var.
0: Evet Aslında basın özgürlüğünün nasıl 2011-2012'den sonra bu kadar düştüğünü anlarken biraz da sermayeye bakmak. Gerekiyor Biraz da bu gazetelerin e, kimlere satıldığını ya da işte bu basın organlarının nasıl değiştiğini e, vesaire biraz anlamak gerekiyor sanırım. Neyse gençler olarak biz basın özgürlüğünü nasıl sahiplenebiliriz, nasıl savunabiliriz? Yani burada bizim üzerimize düşen görevler neler olabilir?
1: Bağımsız gazetecileri takip edip bağımsız gazetecilere destek olabilirsiniz belki. Zaten sizin jenerasyonda biraz daha şey var yani. Benim jenerasyonum için mesela böyle bir şeye para ver... Yani bir internet içeriğine para verme alışkanlığımız yok ama sizlerin daha çok var. Dolayısıyla beğendiğiniz gazeteci bu anlamda destek olabilirsiniz. Yani iş modeli zaten aslamak için olursanız daha fazla da oraya kayıyor. Yapabileceğiniz budur bence.
0: Evet. Bir günün ve evrenselin ve birkaç gazetenin daha gazete ilan kurumundan paraları kesildi son dönemlerde bu şekilde. Aslında yani işte ama, da, evet şekilde
1: kesildi falan. Yani bunların hepsi çok çetrefilli meseleler. Bilmiyorum yani zaten hani yazılı basın artık işlevsizleşiyor belli ki insanlar. Kağıttan okumayı tercih etmiyorlar. Bu da içinde yaşadığımız hayatın dinamikleriyle uyumlu yandan bakacak olursanız. Çünkü artık hemen hemen herkesin akıllı telefonu var. İşte falan iyi kötü bir bilgisayarı var olabilenlerin. Ve insanların aslında akıllı telefondan haberleri takip ettiğini görüyoruz. E, buna yönelik içerik üretmek gerekiyor. Yani gazeteler açısından da. E, herhalde hani biraz daha böyle tabii bu e, işte gazetenin prestiji var falan diye düşünülüyor ama... Yani ...işlevsiz kalmış artık. Türkiye'de gazete alıyorum diyen yüzde altı, yüzde yedi... ...feasible bir iş, mod- bir iş modeli değil bence.
0: Evet. Son soru olarak da aslında şunu sormak istiyorum. Birçok arkadaşımız gazetecilik okuyor... ...gazeteci olmak istiyor... Güzel işler yapmaya çalışıyor. Artık yeni jenerasyon dünyayı takip ediyor. Dünyadaki gazetecilik faaliyetlerini takip ediyor. Ve biraz da aslında teknolojiyle beraber farklı bir anlayışa girmek istiyor. Senin burada genç gazeteci adaylarına önerilerin neler olabilir? Hangi değerleri ya da hangi perspektifleri kazanmalarını önerirsin?
1: Ya vallahi bence zaten şeyi hiç dinlemesinler. Yaşlı yani yaşlı demeyeyim de. Yaşı böyle daha ileri falan, bu iş böyledir, şu iş şöyledir falan diyenleri dinlemesinler bence ya açıkçası. Çünkü zaten böyle yeni bir dünyaya ve yeni bir yayıncılığa yelken açmış durumdayız. Vallahi çok okusunlar, çok takip etsinler. Mümkün olduğunca kafalarının içerisinde özgür olmaya çalışsınlar. Evet bu ülkede çok muğlak yasalar var insanların başarı çektikleri videolar, yazdıkları şeyler yüzünden çok ciddi derde girebiliyor. Ama önemli olan kafanın içinde her zaman özgür olabilmek, onu hiçbir zaman kaybetmemek. Çünkü onu kaybettiğiniz zaman yaratıcılığınızı kaybediyorsunuz, onu kaybettiğiniz zaman sorgulama yeteneğini kaybediyorsunuz. Sorgulama yeteneğini kaybettiğiniz andan itibaren de iyi bir haberci olmanıza imkan yok. Onun için her zaman açık fikirli olsunlar. Ancak ben bunu söyleyebilirim ve kendilerinin
0: rol modelleri kendileri olsunlar. Evet aslında bugün kime ihtiyaçları varsa o olmaya çalışsınlar. İlgileri <gülüyor> evet. de o olmaya çalışsınlar. Nevşin çok teşekkür ederiz programıza katıldığınız için. Biz her hafta LibriZM 101 kanalında farklı konuklarımızla, farklı içeriklerimizle gençlere aslında özgürlüğü anlatmaya çalışıyoruz. Basit, anlaşılabilir ve sade bir şekilde. Sen de buna destek verdiğin için tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim.
0: Üçe Hareketi olarak bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.